0: Bonjour, c'est Julien Cellier, bienvenue dans Focus, le podcast de la rédaction cette semaine Focus spécial Coupe du Monde. Cinq épisodes, cinq matchs de légende des bleus racontés par ceux qui étaient sur la pelouse, ceux qui étaient en tribune, des moments de, de joie, de folie, de dramaturgie aussi parfois avec des anecdotes inédites sur les avant-matchs, les rencontres, les après-matchs. Aujourd'hui, deuxième épisode, France-Brésil, Guadalajara 1986, quart de finale de la Coupe du Monde.
1: Pas ça Zidédine Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait Allez Louis, Allez mon petit bonhomme Ouais Ira oui. qui
2: redonne oui. un petit Petit Allez. qui Allez. va peut-être marquer oui. Petit, 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 ouais. vite Il donne petit il va faire la frappe
0: de tout France, Brésil, Coupe du Monde au Mexique 1986, quart de finale à Guadalajara, une affiche de légende, un match, un mythe raconté aujourd'hui par l'homme qui a délivré la France ce jour-là, Luis Fernandez, désormais consultant chez Sport. Bonjour Luis
3: Bonjour messieurs, bonjour à tous
0: Par Shérif Guémour, journaliste chez SoFoot Amoureux mmh. notamment du football brésilien Vous faites partie des auteurs de la fabuleuse histoire des France-Brésil aux éditions Solar Bonjour Shérif
2: Bonjour Julien, bonjour à tous
0: Autour de la table également, Xavier Barret, Auteur entre autres de nombreux ouvrages Mais du guide de la coupe du monde de football 2022 Qu'il faut se procurer très vite maintenant là aussi aux éditions Solar Bonjour Xavier
1: Bonjour Julien, bonjour à tous
0: Guadalajara 1986 On dirait presque le nom d'un film qui invite au, au voyage lieu de tournage le stade Ralisco et son soleil éclatant à 1600 mètres d'altitude et quels acteurs face à nos bleus une génération sensationnelle Zico le pelé blanc Socrates le docteur Falcao Luis Fernandez est-ce qu'elle vous faisait peur cette équipe ou est-ce que finalement oui. depuis l'Euro 84 depuis aussi le traumatisme de Séville la France avait appris à regarder en face les grands de ce monde
3: Bah oui on avait euh, on en en champion d'Europe en 84 avec cette génération de, de Michel Platini on avait avec Pierre Sonam, Henri Michel qui était notre entraîneur quand on arrive dans cette compétition, on arrive fort on arrive costaud, on arrive solide, on a des ambitions on a des envies, puis on a envie de, aussi, moi bon, je n'y étais pas, hein, d'effacer 82 cette demi-finale face à l'Allemagne euh, devant nous on avait les Brésiliens ces, ces, ces hommes que l'on admirait ces, ces, ce pays, ce, ce football et puis euh, moi j'avais un souvenir, c'était la, la, la Coupe du Monde en, en 70 avec Pelé, Gerson, Rivellino ouais. et puis je me retrouve là en plein milieu dans ce stade, et quand on rentre dans ce stade et qui est tout, tout en jaune, ben bah, oui on a on a, on, a, on a envie de, de réaliser quelque chose de grand.
0: – Chérif Guémour, cette équipe, ce, ce football samba, c'est vrai qu'il faisait rêver. Alors déjà 9 buts marqués, 0 encaissés par les Brésiliens avant d'arriver face à nos Bleus. Ce, ce Brésil des années 80, c'était quand même une équipe de, de playboy aux cheveux longs, ça avait de la gueule.
2: – Oui, oui, ça, ça tenait déjà beaucoup à la personnalité de leur sélectionneur Télé Santana, qui avait des idées assez larges, du beau jeu, qui voulait vraiment euh... offrir au monde entier le football samba, ce qu'on appelait le football samba. Il il avait une équipe en 86 qui était sensiblement la même que 82, mais qui était un peu plus vieillissante, qui nous émerveillait. Vraiment, c'était un régal et... Ce match-là, c'était presque, ce France-Brésil, c'était presque une finale mmh, mmh. avant la lettre.
0: Alors, les Brésiliens yeah. viennent de battre 4-0 la Pologne en 8e euh, Xavier Barre au bleu aussi, ils arrivent avec le plein de confiance parce qu'ils viennent de sortir en huitième les champions du monde euh,
1: italiens, 2-0. Oui, ils, ils sortent effectivement les Italiens champions du monde, mais ils avaient eu un premier tour un peu compliqué avec ouais, ce match nul contre l'URSS. Euh, difficile, c'est Luis d'ailleurs qui égalise, si je me souviens Super. bien. C'était ouais, <rire> un, un match très compliqué, ils avaient eu très très chaud, parce qu'il faisait très chaud, les matchs avaient lieu en milieu de journée au Mexique et effectivement les, les Bleus heureusement avaient su s'organiser comme d'autres sélections d'ailleurs avec ces fameux petits sachets d'eau que chaque joueur apportait à ses coéquipiers dès qu'il allait vers la touche pour, pour éviter effectivement qu'ils qu crèvent de soif tout simplement
0: Alors un mot de l'ambiance, écoutez avant la rencontre un certain Michel Platini
1: Une équipe brésilienne euh, qui est en pleine forme qui a fait 4 matchs et qui en a gagné 4 qui n'a pas pris un seul but, qui joue chez elle qui joue à Guadalajara elle va jouer son 5 match à Guadalajara Jouer le Brésil dans l'affaire, je ne sais pas si on a beaucoup à perdre, parce que tout le monde euh, dit que ça devrait être un super match, on va essayer de bien jouer, on va essayer de gagner, on va essayer de jouer notre, jeu, notre football collectif. Les,
0: les Brésiliens jouent chez eux, c'est ce que dit euh, Michel ouais. Platini. C'est vrai, Chérif Guémour, ils étaient oui. à la maison
2: Oui, parce que c'est en souvenir de la Coupe du Monde de 1970, ils avaient joué dans ce stade Jalisco de Guadalajara. Et c'était un peu leur stade fétiche. Donc En plus, ils ont aligné donc cinq matchs d'affilée là-bas. Mmh. Et euh, moi, je me souviens, quand on a vu ça à la télé, il y avait une marée jaune. C'était quand même... Euh, puis Toujours le, le son, euh, les orchestres de samba qui jouent, parce qu'il y a toujours des orchestres de samba qui accompagnaient l'équipe du Brésil. Alors déjà, on redoutait cette équipe. Mmh. Et puis quand on voit l'ambiance, <rire> euh, on se met à la place des joueurs, des joueurs de l'équipe de France. Euh, il y avait quand même une belle marée jaune dans, dans les tribunes.
0: Alors, Louis, vous avez fait référence oui. à la Coupe du Monde 70. Chérif aussi. Oui. Tiens, écoutez, à l'époque, ce, cette interview RTL, on est juste avant le match. Gersigno, vainqueur du Mondial avec le Brésil en 1970, ancienne gloire de l'Olympique de Marseille, est très, très enthousiaste avant la rencontre.
3: Pour moi, c'est le meilleur match. Pour moi, je dis à la base, le Brésil, c'est la finale des championnats cette année, c'est France et Brésil. Qu'est-ce que voilà. tu penses de l'équipe de France Pour moi, c'est formidable. C'est l'une des meilleures sélections du monde. C'est pour ça qu'il a gagné le championnat d'Europe. Ton pronostic pour le match, c'est très difficile pour moi. Que ce Brasilien brésilien aussi, que le Brésil Mais... va gagner, possiblement c'est trop à Beaucoup de buts en tout cas, oui, beaucoup de buts pour qu'ils soient sélectionnés qui tenait la capacité pour marquer beaucoup de buts.
0: Excitation immense avant le match. Luis dans le oui. vestiaire, vous oui. avant le match, est-ce que vous étiez excité ou est-ce qu'au contraire la concentration non. prédominait Est-ce qu'il y a des images, des, des, des
3: paroles qui vous reviennent bah, D'abord, c'est la préparation, la préparation tactique. Parce que si, euh, si vous vous en souvenez, j'ai euh, Démarrer pas ce match dans le cœur du jeu, j'ai démarré ce match sur le côté droit, parce qu'on avait un côté gauche brésilien qui était assez fort, c'était Bronco, alors Henri Michel se souvenait que durant le championnat d'Europe face à la Belgique à Nantes, on m'avait mis dans une position darrière droit pour bloquer un peu, un peu Franck Iverco-Torraine, on a rectifié dès qu'on a pris ce but magnifique, Orola remarquablement bien mené avec des feintes de corps, ils nous ont endormis sur cette action-là, ils nous ont fait, je sais pas, mais avant le match, la préparation, on était prêt. on était en train de se préparer mais on avait un plaisir, on, a, on on venait de battre les champions du monde euh, champion du monde des de Italiens Michel était soulagé, il était content parce que vous savez que Michel à l'époque il jouait à la, à la Juventus de Turin vous savez que Michel réalisait des, de belles choses il nous avait prévenu, hein, attention avec les Italiens il faut <rire> les battre parce que je n'ai pas du tout envie de revenir en Italie et me faire chambrer alors Louis et avec tout le monde on a tous fait le nécessaire pour bien ouais. préparer ce match et on était vraiment rentrés dans ce match avec euh, de belles. il y avait aussi les, les conditions climatiques c'était on jouait en altitude et là mm. c'était euh, c'était assez compliqué on va dire.
0: C'est vrai que le Match, il va tenir toutes ses promesses Deux équipes qui vont oser Qui vont se livrer Qui vont jouer leur, leur jeu Et vous l'avez dit Le Brésil Luis ouvre la marque oui. Après une merveille oui. d'action Collective ah oui.
1: Pas loin d'être les meilleurs du tournoi non, Bien joué à Sanchez Junior Au Et but. but
0: Pas de problème
1: Carica Seul démarqué au 16 mètres But à la 17
2: e minute du Brésil Par Carica
0: Muller Junior, Carica à la finition, tout à une touche de balle, des artistes oui. euh, chez Hugh Gémor. Ce but c'est presque un symbole du foot à la brésilienne.
2: Qu'est-ce qu'on a eu peur sur ce but <rire> On s'est dit on va en prendre huit là parce hum. que c'était une, fa une facilité comme l'a ra comme, comme rappelé Louis. Alors moi je me souviens, il y avait toujours deux sentiments qui prédominaient à l'époque quand on regardait l'équipe de France, le premier c'est que bon c'était toute l'équipe de France à réaction. C'est-à-dire qu'en général elle prenait le premier but. Donc euh, là c'était contre le Brésil, on s'est dit, euh, le ciel nous est tombé sur la tête, ils vont vraiment marqué 8, parce que c'était vraiment des, des, des artistes, des, des génies, des magiciens. Mais, il y avait Michel Platini. Et on savait que Michel Platini, pratiquement à tous les matchs avec l'équipe de France, il marquait. Donc, mm. on n'était pas entièrement désespéré. Mais sur le coup, qu'est-ce qu'on a eu peur ça, ça va vite sur le terrain, Louis, d'autant qu'il touche très
0: la barre vite. ensuite. Euh, donc, la vous la êtes barre, tout proche, proche tout. du 2-0. Ah oui, euh, oui, euh, ouais. Ça va très des vite simulaires. sur le premier but. Vous vous regardez ouais. entre vous
3: non, mais On le savait. On savait qu'ils avaient ce, ce talent, cette qualité euh, dans la passe, dans les fans de corps, pour éliminer. Et puis là, ils nous ont vraiment... Euh, ils ont vraiment enrhumé, hein. c'est-à-dire qu'on essaye, on tente, on essaie de les stopper, on essaie de freiner, mais ça va trop vite. Voilà, je ne peux <rire> pas vous dire plus parce que, vrai que ça, ça fait mal. Et moi, j'étais admiratif des Brésiliens parce que en 70, quand je les regarde à la télévision, je descends bas, j'ai envie de faire comme eux, mais je peux pas faire comme eux. Parce pourquoi Parce qu'ils ont un, ils ont un génie en, en eux et, et des facilités. Et euh, si on tente de faire comme eux, on peut, on risque de se faire une entorse du genou, une entorse de la cheville. Il <rire> fallait plutôt rester simple, voilà.
0: Alors, juste avant la mi-temps, le sauveur. On en parle surgit sur J au second poteau.
1: J'y reste, Rocheteau, peut s'entrer. et là, il a but Il
0: Xavier Barry il est aussi symbolique ce but parce que ce mondial Platini il ne le joue pas à 100% d'ailleurs
1: Non mais comme malheureusement sauf à l'Euro 84 Platini est toujours un peu blessé quand il arrive sur les grandes compétitions J'irai aussi était blessé ouais, Et donc ils il arrivent à se surpasser dans les grands événements mais il n'est pas en pleine possession de ses, ses moyens athlétiques En plus euh, ce jour là il fête ses 31 ans mmh. déjà hein, ses 31 ans, Et, et euh, il veut vraiment réussir ce, ce match et donc il a ce sens du but qui lui permet d'exploiter de, de, cette occasion L'équipe de France n'avait pas eu énormément d'occasions, Elle avait été quand même assez largement dominée au cours de la première période. Et c'est vraiment un soulagement extraordinaire ouais. pour tous ceux qui regardaient ce match euh, que de le voir euh, être, être là pour
2: pousser ce ballon au fond des C'est à cette égalisation que le rêve a vraiment commencé. Ouais. Autant euh, le, le Brésil menait, on était inquiets. Il y a 1-1, on sait que là, ça va être la grande fête. Là, tout est possible. Un voilà.
0: partout à la mi-temps, Luis Fernandez, vous vous souvenez oui. du retour dans les vestiaires Qu'est-ce qui se dit Qui prend la parole à ce
3: moment-là bah C'est Henri Michel. Il hein, y a un entraîneur qui est là, qui est présent, qui... Euh nous re -re il nous a reboosté nous a redonné cette confiance pour repartir parce qu'il a dit euh, après le 1-0 on a tous euh, cru, on a tous eu peur on s'est dit voilà maintenant on va, on va subir cette déferlance euh, brésilienne finalement on a eu l'occasion d'égaliser et puis après au retour de, dans le vestiaire on s'était dit voilà il y a encore euh, on a encore des, des chances de pourquoi pas de les éliminer mmh. voilà c'est un objectif euh, ouais. et puis euh, tout le monde était content et on est revenu sur le terrain il y a eu des changements après en cours de match mais bon ça ça a été.
0: La deuxième mi-temps elle est encore marquée d'ailleurs par des occasions euh, brésiliennes carréca tape la, la barre mmh. ça commence à, à, à faire beaucoup et puis zico entre en, en jeu J'aurais qu'on parle un peu de zico chérif euh, oui. euh, gamour euh, le pelé blanc zico qui était relégué sur le banc d'ailleurs ouais, pour ouais. ce match là
2: c'est ce que je disais le, ce, ce brésil était fantastique mais il était un peu vieillissant et alors on a on, on a toujours l'impression qu'en 86 on a encore affaire à la paire socrates zico mais en fait ils sont déjà sur le déclin et zico euh, donc très logiquement il était relégué sur le banc qui n'était pas à 100% quand il est rentré, il, est, il appartient un peu à cette génération de 82, qui a peut-être laissé passer sa, sa chance mmh. qu a, qu a, 4 ans plus tôt.
0: Alors sur son premier ballon, en tout cas Zico, non, il lance après, il y a le talent, il Branco là, il là, et, il et Joël Batz le fauche, pénalty.
2: Intervention euh, euh, illicite de Joël
1: Batz, et pénalty qui va être tiré par Zico lui-même. Ah là, voilà. j'ai bien l'impression que ça va être très difficile, mais enfin, c'est au jamais « Joël Bass euh, qui a joué son Vatou et qui a l'occasion de le jouer une deuxième fois. Coup de sifflet, c'est parti et c'est arrêté Bravo ouais ouais
0: Joël Bravo Joël !»« Bravo Joël Bravo Chérif !»
2: Oui, Zico était un spécialiste des coups de pied arrêtés, à la fois des coups francs et des pénaltys, Donc c'était évidemment du 100 On était d'habitude. D'où l'inquiétude de Thierry Roland, ouais. On comprend.
0: Alors il, il rate, Zico. Batz répare son, son erreur. Louis, qu'est-ce qui se passe dans vos oui. têtes à ce moment-là Deux fois les montants, un penalty arrêté. Bon là, c'est le destin. Vous vous dites, on ne peut pas perdre.
3: Pour moi, c'était un soulagement parce que euh, il faut que, euh, si vous avez l'occasion de revoir le match, j'ai euh, une perte de balle et c'est la perte de balle de Luis Fernandez qui contribue ouais. à, à ce que, sur cette situation-là, il y a une balle dans la professeur il y a le pénalty, puis Michel est arrivé à côté de moi il m'a il m'a mis un il m'a un peu sous, secoué un peu et puis euh, je tremblais j'avais j'avais très 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 peur et puis euh, finalement Joël a euh, a réussi l'exploit le, de, de l'arrêter. C'est vrai que Zico, bon, c'est vrai que c'était un tireur remarquable, mais faut dans la tire au but, on aura l'occasion d'en reparler. Il va mmh. marquer le sien. Ouais. Que, mais c'est vrai que quand il l'arrête, on est, on est content. Hein, je peux dire que ça nous a fait, nous a fait un bien énorme et j'étais content parce qu'après, ouais. euh, Michel est venu m'embrasser et en même temps, j'étais embrassé aussi Joël <rire> Bat <tu sais.
0: rire> Xavier, ouais. Barret Joël Bat il est énorme parce qu'on va évoquer évidemment tout à l'heure la séance de tir au but, mais, mais, mais quelques minutes plus tard, 75 e il repousse une tête de Zico, encore lui à bout portant. Il semble presque habité sur ce match-là.
1: Il est, il est phénoménal il est phénoménal et, et là aussi par rapport à 1982 c'est là où un très grand gardien fait la différence, c'était Jean-Luc Etori qui était au départ de la Coupe du Monde 82 troisième gardien qui s'était retrouvé titulaire euh, là, Joël Batz, c'est le meilleur gardien français, il a été champion avec le, le Paris Saint-Germain, il, il est, il est le, le, le gardien sur lequel titulaire indiscutable, sur lequel on s'appuie et il sait justement faire la différence dans ces grands moments et là, sur ce pénalty, effectivement il, mm. il relance complètement l'équipe de France je pense même qu'il fait basculer le match à ce moment-là et donc depuis, à ce moment-là, la, la confiance change de camp, mm. Louis c'était sur le terrain, il nous en parlerait encore mieux, mais on a vraiment le sentiment qui ne peut plus rien arriver à l'équipe de France et qu'elle peut aller euh, chercher cette qualification alors qu'elle n'était pas favorite.
2: D'autant la... plus, plus que les Brésiliens sont très superstitieux. Donc, euh, ils, euh, ils ont le moral qui flanche assez rapidement Donc, quand les l signes du L'avantage psychologique destin... tourne oui, absolument, à, 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 à absolument. ce moment-là.
0: Un partout à la fin des 90 minutes. Prolongation marquée d'ailleurs par un, un fait d'anti-jeu. Carlos, le gardien brésilien qui sort de sa surface, Même qui pas sature, en Bellone, Même pas et rouge. qui s'apprêtait à, à l'éliminer et se retrouver face au but vide. Euh, Louis s'en souvient d'ailleurs Platini qui oui. a Grippe l'arbitre, oui, Monsieur ignac l'arbitre qui dit ça joue, oui. ça joue. Oui, euh... non, mais ça
3: joue, il, il était mécontent parce que c'est vrai qu'il était... Mais c'est à Bruno de se laisser tomber. Bruno doit se, sur, ce, sur cette situation-là, il reste sur ses appuis, il reste debout. Mais c'est euh, s'il tombe, euh, peut-être qu'à là il y a, a, a penalty ou il y a expulsion. Mais euh, mais en restant debout, il donne un signal à l'arbitre comme quoi il n'a pas été touché ou pratiquement pas beaucoup.
1: Là, là franchement, ça aurait été un événement historique en plus, parce que si vous expulsez un gardien il y avait il faut rappeler qu'à l'époque il n'y avait que deux remplacements et donc le Brésil finit le match à 10 mmh. parce que les remplacements ont déjà eu lieu et avec avec un, et donc sans un gardien. avec sans gardien ouais. sans gardien donc obligé de mettre un joueur dans les buts donc ça c'est quelque chose qui n'a encore jamais été fait d'ailleurs dans l'histoire de la Coupe du monde mais euh, si monsieur igna l'arbitre roumain avait pris la bonne décision ouais. euh, effectivement on aurait été on aurait été face à euh, une, une, un événement historique.
3: C'est un arbitre, excusez-moi de vous couper, c'est un arbitre aussi, quand on regarde, euh, il y a eu un bon état d'esprit de part et d'autre, des, des deux côtés, avec les Brésiliens et avec nous. Et euh, je pense que sur ce match-là, j'aurais mérité amplement de prendre un carton et je ne l'ai pas pris parce mmh. que j'ai euh, assez souvent, je me suis laissé aller. Et euh, c'est vrai que bon, bah, l'arbitre aurait pu chiffler, euh, mais bon, c'est bien comme le final a été fait, je pense.
0: Alors vient ensuite cette séance de, de tir au but. Louis, est-ce que les tireurs sont rapidement mmh. désignés Est-ce que c'était prévu avant Est-ce qu'il y a des, des joueurs qui se portent volontairement
3: vous le savez, il y, y a quand même un souvenir, quand même un mauvais souvenir. Il y, y a 82, quand même, il y a sûr. cette demi-finale. Et dans cette demi-finale de 82, il y avait un joueur qui était avec nous, et puis euh, Maxime Bossis qui l'avait loupé face à l'Allemagne. Alors, euh, c'est vrai que quand on, Gigi était sorti déjà en cours de match, et on a décidé, bon, bah, le plus rapidement, euh, euh, on a levé la main et puis on s'est décidé moi je, je ne voulais qu'une seule chose c'est de tirer en cinquième position comme j'ai déjà eu l'occasion ouais. de le faire avec le Paris saint en finale de la Coupe de France en, en 82 contre Saint-Etienne, je tirais toujours à la mmh, fin je voulais mmh. que la, la décision soit faite bien avant et qu'on qu n'arrive pas, qu pas à moi pour que la décision se fasse
0: Le je premier tremblais. tireur c'est Socrates, alors joueur immense homme immense aussi, symbole de la lutte contre la, la dictature dans les années 80 et qui va rater son pénalty
3: et
1: Arrêtez. Voilà. Arrêtez. Arrêtez. Joué, joué. Bravo Joël Exactement au même endroit Et Je ne voulais pas dire que Socrates n'avait pas été très bon jusque là Exactement au même endroit
0: Sheriff Gamour, Socrates, qui ensuite d'ailleurs va quitter la Célessao, c'est un peu un triste clap de fin pour un joueur, alors peut-être que ceux qui nous écoutent ne le, le connaissent pas, les plus, les plus jeunes, mais c'était une icône Socrates hein. <rire> vieillissante, mais une icône
2: euh, Oui, oui, bon, il avait, il avait pas énormément pesé sur le jeu, une fois de plus euh, mais c'était Socrates et on s'est dit, euh, comme c'est un grand, c'est un très grand, bah, premier tir au but, c'est lui qui va montrer la voie au Brésil. Mais il faut rappeler quand même que les deux arrêts de Joël Batz, que ce soit pendant le, 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 le match avec mmh. Zico ou euh, tir au but, il a deux détentes euh, e extraordinaires. Ouais. Parce que bon, évidemment, quand on arrête, on dit oui, c'est l'attaquant karaté. Non, non, c'est le gardien ce sont qui deux les arrêts, voilà. ouais. Donc, euh, ouais. il était plutôt pas mal tiré, pas très fort, plutôt à mi-hauteur. Mais faut y aller, faut ouais. y aller, et il s'est détendu au bon moment, tout de suite, il a, en un éclair, il a, il a repoussé le, le ballon de Socrates.
0: Pendant cette séance, il y a une autre légende qui se manque, c'est la nôtre, Platini, qui tire au-dessus.
2: Platini, qui embrasse, celui de ballon.
0: Et je crois que Thierry Rolland, à ce moment-là, dit, on ne l'avait pas vu venir. Vous, vous confirmez que Xavier Barret, Platini qui rate un penalty, ce n'était pas commun
1: ah, C'est exceptionnel, puisque c'est souvent... C'est qu unique.
2: qui l'a raté, non
1: Alors, de, de mémoire... De je, mémoire, il l'a raté. Je, jamais, je, non Oui, oui. C'était quelque chose qui, qui n'arrivait jamais, effectivement. Et, et cette grande sérénité de Platini, quand il tire, tout le monde se dit, c'est bon, quoi. On ouais. ne pense même pas qu'il peut rater, en fait. Ouais, ouais. Et puis, euh, effectivement, il rate comme c'est un souvent C'est même pas cadré, hein, tu vois. Dans l'histoire de la Coupe du Monde, souvent, c'est les grands champions qui ratent ses pénaltys décisifs et qui font basculer les matchs. Mais Alors, là, il y avait encore. Euh, du coup, il se retrouve à égalité.
0: Heureusement, juste derrière, Julio César va se manquer. Et cher Louis Fernandez, souvenez-vous, la victoire est au bout de votre pied.
3: Ah, je ne regarde pas.
1: Allez mon petit bonhomme. Je ne dis rien, je si vous remarqué. Je ne dis rien. Allez Louis. Allez mon petit bonhomme. Ouais
3: oui, 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 bon petit bonhomme, bravo, bravo.
0: Vous avez des frissons à chaque fois, Louis, en réécoutant, oui. Thierry Roland, Jean-Michel Larquet oui. ou Michel Drucker, parce qu'il y avait aussi le match sur Antenne oui, Michel.
3: 2. Oui, à tous ces personnages, père euh, euh, son âme à Thierry Roland et puis à Jean-Michel qui est toujours euh, dans l'actualité comme Michel Drucker. C'est vrai que ces hommes-là ont aussi dans. Enfin, par leur voix, par leur encouragement, c'est vrai qu'ils nous ont aussi euh, accompagnés. Mais alors, quand on se lance pour tirer ce pénalty, on. On se met, euh, on essaie de mettre tous ses atouts, tous les atouts de, de son côté. Ce que j'ai euh, fait, en, me, en étant tranquille et calme, en allant pour euh, me diriger à ce point de penalty. Même le gardien de but n'étant pas dans son but encore, euh, il m'a essayé de me déstabiliser en mettant le, le pied à côté du ballon euh, mmh. avant de tirer pour me faire un petit trou. Mais bon, ça n'a pas marché.
0: Ce penalty, d'ailleurs, vous le racontez oui. juste après le match. Écoutez cette archive. Mmh. Je
1: suis heureux parce que c'est vrai que dans mes pieds, j'avais une certaine responsabilité. J'en
0: étais conscient déjà quand je me suis désigné pour aller tirer les pénaltys. Je savais que si l'occasion venait, ben je
1: me suis dit, je ne me dégonflerai pas. et la mettre au fond parce que je crois qu'il ne faut pas louper une belle aventure comme ça. vous avez pensé, vous avez fermé les le avant de tirer, j'ai fait le vide et quand euh, 14 a loupé, euh, le Brésilien
2: a loupé le sien avant le mien, bah, je me suis dit maintenant je vais le mettre au fond et on va plus en parler.
0: On vous entend à l'époque, on vous entend <rire> maintenant, on a l'impression que vous y êtes allé sans pression, c'est fou, vous n'entendiez ouais. plus le stade autour de vous, vous, vous aviez non. choisi de quel côté vous alliez tirer, vous étiez parce que serein.
3: Il faut savoir que quand je me dirige pour tirer sur cinquième, si je loupe mon pénalty, la série continue. Ouais. Vous voyez, déjà c'est déjà un avantage pour un tireur. C'est-à-dire que tu le loupes, ben, on n'est pas encore est éliminé. Pas fini, ouais. Et dans cette situation-là, par le passé, j'ai déjà eu l'occasion de, de m'y retrouver, d'être dans cette fonction de finir une, une série. Et ben on y va avec euh, moi j'ai euh, je me posais pas de questions j'allais euh, en toute tranquillité en, avec le calme et, euh, et, en, et en ayant décidé de là où j'allais tirer dans quel euh, dans quel coin dans quel euh, voilà j'ai euh, j'avais pris l'option de tirer là sur ce côté là s'il éventuellement il peut se jeter pour aller la chercher mais moi j'ai euh, je l'ai mise là je l'ai mise là ouais. où j'avais envie de la mettre et puis j'étais content et heureux pour la pour l'équipe de France
0: oui on se souvient de vos de vos bras euh, grands ouverts euh, après ce jeu avec, ce avec Michel ben il dit merci hein. <rire> ouais, bah oui,
3: on on bah, peut et le oui.
0: comprendre <rire> Michel, t'inquiète pas on est là. <rire> Vous éliminez le Brésil la, la France est en demi, Xavier Barret Donc elle va échouer ensuite 2-0 encore Contre les, les, les Allemands Mais bizarrement dans l'imaginaire collectif On se souviendra de ce France-Brésil et beaucoup moins du France RFA qui va, qui va suivre. Il a presque un peu disparu de, 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 de l'histoire collective du, du foot français. Alors bien entendu ça n'avait pas la dramaturgie de ses, ses vies mais, mais pourquoi le France-Brésil est tant resté dans les mémoires et pas la défaite suivante du, finalement
1: ouais, Louis l'a très bien expliqué. Il y avait cette ambiance extraordinaire à Guadalajara. Euh, l'équipe de France jouait à l'extérieur et, et elle va battre l'équipe qui est qui était favorite de cette compétition, qui enfin, était favorite des, des gens non seulement sportivement, mais aussi favorite de cœur, parce qu'on sait que le Brésil, tout le monde aime le Brésil, sauf quand, quand <rire> on joue contre lui. Donc du coup, c'était un exploit monumental qu'avait réalisé l'équipe de France. Et peut-être que derrière le soufflet, euh, le contre-coup fait que bah, face à l'Allemagne, ils ont presque peut-être du mal à se remotiver euh, parce que cette équipe d'Allemagne eh bien, elle était arrivée là encore une fois sans sans sans, faire, sans crier gars ouais. elle était passée au tir au but euh, en quart de finale et donc euh, donc cette cette équipe d'Allemagne, euh, on, on était presque sûr en fait qu'on allait aller à, euh, con, je, je m'inclus dedans mais j'étais pas sur le terrain mais on était presque sûr qu'on allait aller en finale hum. à partir du moment où vous battiez le Brésil, la France devait être championne ouais. du monde et, et on avait oublié que les Allemands eux ne s'avouent jamais vaincus.
0: Vous, vous confirmez Louis s'il y a peut-être eu une forme de, de décompression inconsciemment
3: il il y a des raisons pour, euh, pour vous dire pour ce match face à l'Allemagne. On l'a joué avant de le jouer. Mmh. Pourquoi parce qu'on a un mauvais souvenir. 82, il est. Euh, moi je n'y étais pas en 82 et en les écoutant, en, en regardant cette.. Euh, j'étais pas loin, j'étais à 100 km de Séville. Et, et c'est vrai que ça m'a marqué, ça nous a marqué. Euh, la sortie de Schumacher, euh, euh, cette équipe euh, en 82 qui aurait amplement mérité, parce que quand tu mènes 3-1, c'est 3-3 et ça se termine <rire> au pénalty. Et quand tu joues avec cette génération, parce que je suis dans cette génération, j'ai envie aussi d'aider, de, 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 de leur apporter. Et quand on joue cette, cette demi-finale, on est en train de parler, avant de la jouer, on est en train de parler déjà de ce qui s'était passé en 82. Mmh, mmh, mmh. Et, 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 et le match contre le Brésil aussi, on y a laissé pas mal de force, il faut quand même le, le comprendre, mais on va finir cette Coupe du Monde, on finira troisième quand même, il y a une belle génération, ouais. une belle équipe de France, et puis après, euh, nos enfants, les, ceux qui sont arrivés à prendre en, en 98, ils ont été euh, magnifiques, ils ont été champions du monde, voilà, on a peut-être montré le chemin, mmh, mmh. mais on avait, euh, c'est vrai que contre l'Allemagne, et il faut aussi respecter l'Allemagne, parce que dans l'Allemagne, il y avait quand même un un grand sélectionneur, hein. c'était France Beckenbauer. Hein. C'est le... -ce le... Le... Oui, le mot de la
2: fin euh, Oui, bah, le souvenir de ce France-Brésil, c'est un souvenir euh, sportif euh, pour tous les, les amoureux du football. C'est un match qui est resté... Il y a presque une expression euh, pratiquement universelle, c'est le match durant lequel le ballon ne sortait jamais des limites les... du euh, terrain. Euh, euh, parce que ça jouait, ouais. ça jouait, ça jouait, ça jouait. Et c'est pour ça que ce souvenir a marqué à la fois les Français, et tous les amoureux du football euh, de par le monde.
0: Merci Chérif Guémour, merci Louis Farlandaise, merci, merci à Xavier Barret, merci, merci à tous les trois de nous avoir raconté votre France-Brésil 1986. On se retrouvera demain pour un nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction spéciale Coupe du Monde, 5 matchs de légende des bleus cette semaine, demain un autre France-Brésil, Louis l'évoquait, Saint-Denis 1998, finale, première étoile sur le maillot.